0: マーケットアナライズマンデ
1: ー新年明けましておめでとうございます松尾恵理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテストの岡崎亮介さん
0: 明けましておめでとうございます今年もどうぞよろしくお願いします岡崎亮介です
1: そして株式アナリストの鈴木和幸さんです
0: おめでとうございます鈴木和幸です今日もいらっしゃいます
1: この番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載で今年もお届けしてまいりますさて新年始まって最初の放送となりますけれどもこの1週間の間にずいぶんいろんなことが起きましたね
0: 今さっきもちょうど5分前ぐらいに話したと話してたんですけども、はい、何から喋ってどういうオチにしようかって今頭の中がですねぐるぐる回ってる状態です 1>、えー、で1週間の間私はどうしてたかっていうとニュースをひたすら追っかけながら食べて飲んで太ってしまいました<笑>
2: <笑>本当ですねあの夢見心地の1週間で今日を迎えたようなところがありますが、はい、まあ始まってみるとやっぱり相場
1: ですね大発会も開けてみますともう500円近い下げとなっていますが、はいうん、このあたりは今年を占う鍵にな
0: ってくるのか、えっと、今年を占えるものではありません最初に言っておきましょう、うん、あの大発会があのどうなろうとそれが1年,を1年の経営は簡単にあるとていますがそれはあくまで皆さんの生活暮らしのことであってマーケットはそういうものではないです。ないですただ、えー、このの起きていいるメッセージっていうははやはりここから先のワンツーースリを考える作戦ですよねもう始まりましたから戦略を考える上では冷静に考えなきゃいけないそういう局面ですね、うん、はい
1: それでは今日も番組を進めていきましょうこの番組は「株三365」の豊商事の提供でお送りします今週の「ストラテジー」このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
0: えっと、大事な話は3つあると思うんですよ。まあ、一つは当然、このイランをめぐっての地政学上のリスクですね。まあ、突然、あの、イランの、えー、っと、あの、なんとか司令官という名前覚えられないんですけども、それを殺害したと、まあ、堂々と。はい。で、大統領選挙に勝つためにそういうことしていいのかみたいなですね、そういう論調も出てくるぐらいで、まあ、税か非かの話と、それから、ついでにと言ってはなんですけども、仕返ししたら今度52発撃つぞとか言って、どんどんエスカレートしている。で、イランはイランでですね、またなんか、あまり威力はないらしいんですけども、ロケットをですね、発射したとか、これは困ったことになりました。当然こうなってしまうと、地政学上のリスクですから、例えば原油価格は、えっと、ブレントで70ドルを超えてきたらしいですね。うん、それから金価格は見事に戻り高値をあっという間に超えてきました。えー、それでリスクオフということで円高です。まあ、これについては後で話しましょう。もう少しですね。うん、そして、えー、明けて東京市場がすべてのですね、集中放壊リスクオフの対象となる形で500円安と、こういう形になってるんですが、まあ、これは一つ目大事なこと、大事なところなんですが、あのー、まだこれ、何も起きてないので、何も起きてないという方は良くないですね。本当の地政学上のリスク、例えば戦争になっているとか、あるいはミサイル攻撃が波状的に起きているわけではないので、これを、えー、っと、まあ、あの、ポイントしてですね、大騒ぎになるということを今ここで話してもしょうがないと思うんですよ。で、次の話は、まあ、要は空爆をどんどんどんどんやっていくのかどうかだし、本当にアメリカの経済にとって打撃になるかどうかというのは、アメリカでテロが起きるかどうか。はい。それからもう一つは、本当に戦争がアメリカの景気を引っ張るときっていうのは、予備役に召集がかかるかどうかなの予備役っていうのは、あの、今休んでて、い。ざとなったら、あの、戦争に行きますよっていう人たちですね。40万とも50万とも言われてるんですけども、こうなると、働き手を奪われますから、アメリカ経済は景気交代に行くという。まあ、予備役が使われるかどうかが一つ鍵だと思ってもらえばいいと思います。ですから、ここはまあ、やはり冷静にあって考えましょう。それよりも。えー、二つ目の話になりますけども、えー、最初に出た、今年になって最初の経済データ ISM ですね、はい、ISM が4 7点になってたというところです。かろうじて、ラジオで何回かお話ししてたと思うんですが、46あたりにあるですね、最終ライン、えー、ポイントオブノーリターンのですね、もう取り返しのつかないラインを切ってきていないので、そういう意味では、まあ、悪くなったんですけど、まだ首の皮一枚つながっているところと、ちょうど日銀の、この間の日銀単価、大企業製造業のゼロポイント、と同じようなもんですねしかしこれ中身がやっぱ悪いんであのー、強気の筋はこれ例、ね、のボーイングの、えー、737MAX でしたっけねあれの製造停止が大きいんじゃないかとか言うんですけども、うん、必ずしもそうでもなさそうでやはりあのー、木材製品とかそういう小さなところで起きている現象を見るとやはり米中の貿易摩擦2年目に入っていよいよえ、ダメージが大きくなって、広、横への広がりは見せてきたのではないかなと。うでこうなってくるとえ、次のポイントはですね、えっと、ISM の非製造業の数字というのが今晩、あ明日ですね非、えー、非製造業の数字が明日の夜になるんですけども、これが、えー、50、えー、52.7 ぐらいかな。要するに足して100でな、るなるかどうかっていうの一つ私は気にしてるんですけどね。足して100あればこれまた首の皮1枚なんですが、予想では54ぐらい出るみたいなんですけども、これもこぞって悪くなってくると、これはちょっとね、また数ポイント、数センチか。あの、景気交代に一歩近づいたという形になると思います。当然のことながらこれを受けてアメリカの長金利は 1.7% 台に低下。当然こうなると市場はもうこれでアメリカの利下げは打ち止めだ。去年の3回で打ち止めだと思ったんですが、2020年今年も利下げが始まるのかもしれないということで円高。地政学上のリスクオフ円高プラス、金利低下円,安円高ですね、政策金に引き下げ円高というのが107円台に入っているという形です、これが2点目、はい、で3点目なんですけどもね、実は大農会から大八海にかけて、2013年のアベノミックス相場が始まってから、13、14、15、16、17、18、19、28年連続で円高なんですよ。は<ー>これはやはり構造的なですね、今の、えー、アベノミックス3本のやっとですね、みんな、こう、生やし立てた金融政策、財政政策、いろんなものがあって、デ<ー>フレかラの脱却とかいろいろやってきましたけども、なんか、致命的な欠陥が何かしらあるように思いますね。つまり、日本銀行がお休みになると、円高になるわけですよ。はい簡単に言うと。日、はい、日本がお休みになると円高になるってうわけです。だから日本は、あの、日本がお休みで日銀が資金供給を続けて、それから ETF の買い物とかしないと、海外の方からの、つまり、えー、ドルの放出であるとかユーロの放出、これに負けてしまうんだと
1: 。はあ、こうい
0: うことっていうのが、いよいよこれだけ回数重ねてくると、証明されたんじゃないかなと、私は。思いましたね。なる
1: ほど、ストッパーとしての日銀っていうのがう、日
0: 銀も、日銀は、ええー、実は、休んじゃいけなかったと
1: 。<笑>
0: 海外市場でも円の放出を続けなきゃいけなかったのかっていうふうな、ちょっとしたこれ、そんなことは実現不可能なのかもしれませんけども、冗談っぽく聞こえますけども、今の世界の金融政策、金融の構造のですね、一つの歪みを見つけるように思います。見つけたように思います。結果的に、大発会がですね、毎年のように、去年もそうだったんですけども、円高株安になっちゃうっていうのは、はい、これまあ日本が、日本一番長い休みになっちゃうのでね、ここで円高に抑えて、そして株安になっているという現象ですね。これまあ、いい加減そろそろこんだけ回数重ねたんだ、なので、来年以降は日本銀行も考えなきゃいけないところだと思いますね。いろいろ迷置き長くなりましたけれども、今週の,今週の戦略に関して言うと、先週、えっと先週までやってますか、去年の相場一回忘れましょう
1: 。あ、そうです
0: か。うん、あの2万4000円一回忘れた方がいいと思います。うんあそこがあったから、あそこまで戻りを待つのではなくて、新しい相場が始まったと思って、ゼロからスタートしたと思って、え、今日のマーケット、まず1日目は様子見と、見てと思うんですけど、見ていいと思うんですけど、今日の高値が、あるいは今週の高値になる可能性が出てきたと思います、これで。ですから、今週は今週でまたゼロクリア1から始めるつもりで、え、先、先週までの、つまり去年の相場を引きずらないで始めた方が私はいいように思います。で、アメリカに関して言うと、今週雇用統計待ってますので、でこれ、毎回繰り返してですけども、アメリカは来週からまたスタートだと、というふうに見てもらえばいいんじゃないかなと思います、えー、今はとりあえず、油断大敵といいますか、慎重なスタート、えー、新年早々ですね、えー、転んで怪我しないようにと、それを皆さんに願うばかりで
2: まさに本当にそうですね、私は尾崎さん質問というよりも、私自身も今回のこのイランに対するアメリカの態度っていう、まあ、スタンスっていうのは、結構長引くなという感じがしましたね。だからあの、うん、この先の大きな枠組みをこれで決定づけてそ、意外と楽観論が強かった年明け、年末年始のような気がするんですが、あんまり今年楽観的に過ごすことはできな
0: いなっていう、まあこの大発会ですね。うん、まあトランプ大統領ばかりがそうじゃないんですけども、本当に今政治の世界っていうのは、選挙に勝つためには何でもするっていう時代が世界中で、それがグローバルスタンダードになってしまってるような気がするんですよね。はいまあ、もちろんそうじゃないと大統領は言い張るのかもしれませんけれども、今やっているこうイ,ライランとの応酬というのは、その一環のように見えて、仕方がないんですよね、うん、これはかえって状況を深刻化させて、大統領、トランプ大統領にとってもです、ね、マイナスの一手を打ってしまったんじゃないかなっていう気がしてならないですね、うん
1: 、本来はまだ株高を狙っていくところだったと思うんですけれども、うん、そこに自ら。
0: 自らそっちの方が大事だ。弱腰と見られたくないと。逆に、まあこうやって緊張感を高めた方が自分には有利だと。他の大統領はできないだろうみたいな。まあそういうようなムードや、ムードを作りたいのかもしれませんけれども、まあこの間、特に日本なんですけどもね、この間、あの、イランの大統領が来たばっかりじゃないですか。そうです
1: ね
0: 。一体全体これどうなってんだというので、まあ、これは私の残念ながら守備範囲じゃない、私には取れないボールが今出てるので、それこそ池上明さんにも聞かなきゃいけないのかもしれませんけども、えー、もう少し状況を我が国としては見守るしかないのかなと。あ、それから、カルロス・ゴンザの話もしなきゃいけないんですよね、我々は、ね。ああ、そう
1: でもね、この年末の大きなニュースでしたね。あれはね
0: 、ひどいといえばひどいけども、見逃しちゃダメですよね、日本戦もね、あれは
1: 。そしてじゃあ、この1年間の、アメリカ株を考えるとしたら、うん、どんな風にこう見通しを立っておけばいいでしょうかえ、はい、実
0: は去年からまだ試合は続いていると思います。はい、去年から続いている試合は何かっていうと、アメリカの景気は本当に交代はしないのか、はい、そして利下げはあの3度で打ち止めなのかどうかだと思います。残念ながら ISM の 47.2 という数字は、これをそのまま ISM の言葉をですね、当てはめると、経済成長率はまた下がって 1.3% まで。で落ちてるんですねで 1% 切ってくるとこれも何かしら手は打たなきゃいけないので再度の金融緩和が必要になります再度の金融緩和が必要になるとこれは円高105円台の方向に行くことを覚悟しなきゃいけないこれをなると日本のまあ今年の見通しも早速下方修正される可能性が出てくるさらに ISM の数字っていうのは実は日銀短観とほぼほぼリンクして同じように動きます、すね、これは。はい、で特に ISM のボトムの位置は日銀単価のボトムの位置と一緒なんですよ。<ー> ISM が今回、また下がったということは日銀単価の大企業製造業の DI は、これまた12月の数字が 47.2 でしたけども1月、2月と下がると日銀単価の3月の数字ももう一度下がる可能性はほぼほぼ高く,高くなるか、ほぼほぼ下がると思いますね。ちょっと注視しておきたいですね。はいさて
1: 、では、今日の株三六五の動き、いかがでしょうかや
0: はり、今、23,137 円ということで、これ、えーじあの、2日の日のお、海外マーケットですね、えー、2日の日でしたか3日の日、3日の日か、のですね、下げがあったので、前日比で見ると少ないんですが、今日は寄り付きから165円のスタート、高値は306円で、安値は2万3十六円までありました。5番日銀の ETF 買いが入ってくると思うんですけども、この2 23000ラインを支出できるかどうかここがポイントだと思いますね
1: 、はい、来週1月13日が祝日で放送が、ね、ああお休みになってしまうんですけれども株365は取引ができるということでねそうそうこ
0: れがね大きな助けになると思いますはい
1: 、いろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした
0: アライマンデ
1: ーそれではここで株三六五の豊タ商事より岡崎さんご登壇のセミナー情報です埼玉で豊タ商事資産運用セミナー in 大宮が開催されます2020年2月22日土曜日12時半会場午後1時開演です第1部は亀井孝一郎さんによるセミナー2020年注目のゴールド相場の行方続いて特別セッションとして、岡崎さんと加納内あ子さんによります、日経平均で資産運用、クリック株365の活用術とはがあります。第2部は岡崎さんご登壇の株式セミナーです。会場は JR 大宮駅西口、TKP ガーデンシティプレミアム大宮カンファレンスルーム2階です。そして埼玉の次は、豊か商事資産運用セミナー in 東京が開催されます。2月29日土曜日12時半会場、午後1時開演です。第1部は、亀井光一郎さんによるセミナー、2020年注目のゴールド相場の行方。続いて特別セッションとして、亀井さんと大橋宏子さんによります、日経平均で資産運用、クリック株365の活用術とは、さらに第2部で岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は JR 新宿駅南口などが最寄りの TKP 西新宿カンファレンスセンターカンファレンスルーム 3A です。こちら埼玉、東京2つのセミナーは通常のセミナーと異なりまして初めて参加されるお客様及び豊か商人でお取引実績のあるお客様限定のセミナーです。応募者多数の場合は抽選となります。初めてセミナーにいらっしゃる方や、お取引実績のある方、東京や関東近郊の皆さん、ふるってご応募ください。
0: ちょっといろんな話をしなきゃいけないんですけども、はい、ここで、あの、ゴールドの専門家の亀井さんにですね、<ー>えー、来てもらうのは非常に心強いです。そうですね。うん、今まさに注目といったところですね。はい、さて、ご応募なんですが
1: 、豊か商事お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。続きまして毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。埼玉、東京、福岡、横浜の順でセミナーが開催されます。まず埼玉です。1>, 1月18日土曜日、会場は大宮ソニックシティ展示場です。え次に東京、リアルマーケットアナライズ2020 in 東京は、1月25日土曜日、霞ヶ関駅、日比谷駅が最寄りの飯野ホールです。その次が、福岡です。2月1日土曜日、会場は博多駅が最寄りの TKP 博多駅前シティセンターです。え最後に横浜です。2月8日土曜日、会場は港未来駅が最寄りの TKP ガーデンシティプレミアム港未来です。どちらのセミナーも BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は埼玉が 0120-975-9880120-975-988 01東京は 0120-953-255、0120-953-255。続いて福岡、0120-935-159、0120-935-159。最後に横浜は01、0120-964-631、0120-964-631 01です。で締め切り埼玉が本日となっておりま
0: す。急いでくださいね。
1: はい。うん、そして東京は来週の月曜日、福岡が1月20日月曜日、横浜が1月27日月曜日です。通話料無料、自動音声を通サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。以上、BS1212 マーケットアナライズプラスから入場無料セミナーのお知らせでした。なお、今日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。最後は、テレビ番組のご紹介です。いつでも無料の放送局 BS1212 では、本日夜7時から、時間ですよ、寺内勘太郎一家に続く、水曜劇場の超ヒット作、ムーを放送します。東京築地にほど近い旅の老舗うさぎ屋を舞台に、一家と周囲の人々が繰り広げるホームコメディー。人気絶頂の郷ひろみとキキリンとの初コンビ、お化けのロックが大ヒット。ホームドラマの巨匠、クゼテルヒコの演出上の遊びが随所に散りばめられていて、面白くおかしくまた斬新な作品です。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法を分かりやすく教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。03 BS12-12 視聴者相談センターまで
0: 。
1: さあ、今年も参りましょう。鈴木さんの注目企業です
2: 。はい、えっ、ー、と、銘柄はウェザーニューズです。銘、えー、柄コード4825です。このお正月休みの間、もう大発売で銘柄一つだけ出すで、ね、何章何章ってもう3、4日考えたんですが、ええ、考えついてウェザーニュースと決めたんですけど、はい、ところが今日の日本経済新聞の2ページ目に詳しくウェザーニュースのことが<あ><笑>紹介されてまして、し<笑>なんだか少しがっかりしてしまったような気がするんですが、<笑>あの、ウェザーニュース、ご存知のように、えーま、これは気象予報会社ですね、サービスを提供して、世界最大の気象予報サービス会社であります。で、あの、これは今、世界50カ国にサービスもともと海運会社、はいえー。船会社向けにその安全な航行、えー、海の上を渡っていくときに、えー、事故のないようにというところから始まって、今、それを企業向け、それから個人向けにどんどんサービスを拡大しているというところです。で、自分のところであの人工衛星をもうすでに打ち上げてしまっているぐらいで、うん、そテクノロジー志向の非常に強い会社でありますね。あの、まあ、これはあの、その豪雨のリサーチもそうです。ゲリラ豪雨、それから台風、ハリケーン、サイクローンの予報も強いんですが、最近はの津波、はいえー、海辺に津波レーダーを開発、自分で開発して、<ー>それを日本全国の沿岸、今のところ30カ所に配置して、えー、津波が教えて,てくるのを15分前に補足するというサービスを今始めている。これ東の大震災の後から、まあ、こういうサービスを急遽立ち上げて、今はもう実用化しているという状況ですね。今年やはり何といっても東京オリンピック、はい、パラリンピックなんですが、この選手に向けて、この間のラグビーワールドカップの気象予報も、あの、大会本部に向けてサービスを提供していたと。はい、で、その、その大会がこの、この、雨で中止になってしまうかどうかという保険金リスクというものもすごく大きいんですが、選手、アス,アスリートに向けて、この気象だったら、この風だったら、うん、えこの日照時間だったら、こういう、その、まあ、マラソン、特にマラソン、今日の日経新聞、マラソンが中止になってましたけどね、こうそういうコースを辿れっていうことをアドバイスするというのもビジネスに今なってきているということでありますね。あの、もともとはそのディフェンシブな、あの、その企業の防災対策としてのニーズが強かったんですが、最近ではもともと前向きに、え、アスリートの情報、気象予報情報サービスとしての位置づけというのが今強くなってきているように感じます。え、時価総額400億円。売上が来期の見通しで200億円ぐらいというところですから、少し割高な感じはしますが、まあまあ、成長性、え RO、e、ROE11% ぐらい。外国人こ、えー、今年1年かけてじっくり見守っていきたい
0: 会社でありますね SNS も活用してね、はい、だからこういう会社がやっぱり AI とかスーパーコンピューターと多分、ッグを組む時代がもうすぐそこに来てるんじゃないかと思いますけどねうん確かにまた今年以降もまた巨大な台風なども、ね
1: 、あの予想されている中こういったウェザーニュースの活動っていうのは、<笑>いや
2: ー、本当に台風は1年に2つの3つも押し寄せてくると、えー、日本は台風立国みたいなところがありますからね、はいえー、安全にしていきたいと思います、
1: はい、さあ、今年は年始早々、う占うのが大変な年になったなという印象なんですけれども、鈴木さんは今年の日本株、どんなふうに捉えてますか
2: 小型成長株が意外と出やすい企業、はい、あの時間帯に入ってきてるんじゃないかなというふうに思います
0: 。うん、私はやっぱりね厳しい局面が来ると思いますね。うん、うん、これは日本も国会動かないですからね、これ。そうです、ね。二十六兆動かないですよ、最初。うん,うん、全然お金が動かない、そういうスタートになるような気がしますね。そう
1: ですか。まあ、あの時々起こることに、きちんと答える番組で、今年もありたいですね。<笑>はい、頑張ります。皆さん、今年もよろしくお願いします。さて、マーケットアナライズマンで、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
0: 岡崎洋介と、スイカズイヒト
1: 、そして、松尾おい子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。